0: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, descartando toda a luta carnal, né? toda a luta contra as pessoas, como se guerreava antigamente e ainda hoje se guerreia em alguns casos. Né? Mas sim contra, e aqui vem a nossa mensagem, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, Deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, veja, aqui há uma hierarquia de espíritos que atuam neste campo espiritual. Tem, pelo menos, aqui uma qualificação de quatro tipos de atuações de espíritos de demônios. O, Jesus, o Senhor Jesus, ele falou, em meu nome vocês expulsarão demônios, no plural. E esses demônios, eles são citados aqui é, pelo apóstolo Paulo em quatro níveis aqui desses tipos de demônios. Ele fala de principados, demônios territorialistas, ele fala de potestades, demônios possessivos, ele fala também de príncipe, príncipe das trevas deste século, significa dizer que este príncipe das trevas é aquele que atua principalmente na política, principalmente na política. Ele é aquele que se assenta como um príncipe. Lembra quando Daniel estava orando? 21 dias, e aí quando o, o anjo Gabriel foi ministrar a bênção na vida de Daniel, ele se, debarou, se deparou perdão, com um príncipe da Pérsia. Esse príncipe é o mesmo citado aqui por Paulo que governava ali o trono da Pérsia. Tem também no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus... Ele fala da testemunha fiel Antipas, a qual foi morto pelo governo romano daquela província. E o Senhor Jesus disse naquela carta, ali está o trono de Satanás. É um príncipe também das trevas. Neste século significa exatamente isso. O século é o mundo, mas não o mundo físico. É o sistema que, que, que é chamado de mundo, é a forma de governo. Por isso que quando você vê muitas injustiças, né, fomes, corrupção, você vê aí pessoas brigando nesse momento, a torta e a direita aí por causa de política. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou isso. E as pessoas criam ódio no coração. e, e, e Isso tudo aí... É uma ação do príncipe das trevas no século, ou seja, no mundo, no sistema que administra o mundo. Por isso que a balança pesa muito mais para um lado, do outro ela não tem equilíbrio. E muitos são injustiçados, muitos passam fome, tem aí roubos, corrupções, homicídios. Tudo isso aí é o mundo citado na Bíblia. Este mundo, é, o Espírito Santo também confirma em outra passagem bíblica, que diz que o mundo jaz do maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19, você pode ver lá depois que o mundo está no maligno. Ou seja, há um príncipe das trevas no século, no mundo, na forma como ele é. Dirigido. Então ele influencia muitos governantes, principalmente. E influencia também outras áreas que vão fabricar coisas contra a palavra de Deus, contra a vontade do Todo-Poderoso Deus, a qual o apóstolo João chega a dizer: aquele que tem amizade com o mundo faz-se inimigo de Deus, porque tudo que é gerado, Quase tudo, né, digamos assim, é, é, na sua maioria, é gerado contra a palavra de Deus. E aí a gente tem, então, essa questão do mundo. E fala também sobre hostes espirituais da maldade. Hostes são vários demônios, é um bando de demônios da maldade. Ou seja, eles, eles têm uma finalidade, eles têm a maldade é tudo que acontece com, com, com sofrimento, sabe, que, que é, acontece de mal na vida da pessoa, não estou dizendo que tudo o que acontece de mal é um demônio. Deixa eu até me corrigir um pouquinho aqui. Eu estou querendo dizer que tudo que eles fazem é para a maldade, melhor explicado assim. Porque tem consequências que são das nossas próprias escolhas, tem consequências que são de formas, é, 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 que são é, decorrentes de, de, de cursos naturais, mas tem hostes espirituais da maldade que eles atuam com malignidade. Daí deriva também a palavra, um dos nomes do diabo, que é maligno. A Bíblia chama ele também de o maligno, que significa. Que a sua natureza é mal, é má. Jesus diz em João 10,10: 10, o ladrão não vem senão para matar, para roubar, para destruir. Olha que maldade, deriva então a palavra maligno. E essas hostes, amando do diabo, eles promovem justamente essa malignidade. Então, há pelo menos quatro níveis de atuações aqui, de espíritos de demônios, das quais o Senhor Jesus disse que nós deveríamos expulsá-los e das quais o apóstolo Paulo diz, aqui pelo Espírito Santo, que nós temos que lutar contra, lutar contra isso. Então este é o campo de batalha que nós estamos vislumbrando neste momento, que Deus está começando a mostrar para você. Como que Deus age neste campo de batalha? Como que o, os próprios espíritos malignos agem também? E onde eles agem? Onde é este campo de batalha que eles agem? Aí nós devemos voltar para Efésios, capítulo 6, e verificar novamente, porque ali tem a resposta, o lugar de atuação dessas hierarquias de demônios. Então vamos voltar aqui novamente Efésios capítulo 6. E aí então o apóstolo ele fala dessas quatro é, é, hierarquias aqui espirituais da maldade, né? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, já expliquei, potestades também, contra as príncipes das trevas deste século, que é o mundo, né? Contra as hostes, esses bandos, é, as hostes espirituais da maldade. E onde é que é a atuação desses Espíritos? Aqui diz, nos lugares, aonde? Celestiais. Então é aqui que agem os Espíritos de demônios. De onde? Nos lugares celestiais. Então, os lugares celestiais é o plano de fundo é de onde sai a ordem de Satanás para que os espíritos malignos possam atuar em diferentes níveis, governo, territórios, possessões e outras malignidades mais, para destruir, para ir contra o ser humano criado em imagem e semelhança de Deus. Daí também deriva uma, um dos nomes que é dado ao diabo. O nome dele também é Satanás. Por que, que é Satanás? Porque o significado significa que ele é adversário. Então não adianta, por exemplo, uma pessoa falar bem assim, não, eu fico quietinho no meu lugar, ele lá e eu aqui, não vou nem falar o nome dele, para não trazer azar. Tem pessoas que falam assim. Não, ele sempre vai ser o adversário. Ele, você pode não ver com os olhos naturais, mas no campo aonde a Bíblia descreve que são os lugares celestiais, a níveis de atuação, a mando do nosso adversário, Satanás, para atuar. Na destruição, no roubo e no homicídio da imagem e semelhança de Deus. Mas você não precisa ficar assustado com tanta informação, porque aqui a Bíblia revela, é a Bíblia que está mostrando isso para você e para mim como igreja, para que a gente possa saber lutar, <coughs> perdão, saber lutar neste campo de batalha onde é o campo de batalha nos lugares celestiais mas não significa dizer que apenas no plano celestial é que é e que está aliás a atuação de todos esses níveis de demônios não significa isso é de lá que deriva a atuação o mando a a, a organização do diabo e os seus demônios mas no plano terrestre é que se concretiza. Mas quando fala nos lugares celestiais, é para a gente identificar que dali que é a fonte, é nos lugares celestiais que está a origem, a raiz, o mando do maligno. E é por isso que nós temos que aprender o que é o campo espiritual para você entrar na batalha e conquistar, a vitória que Deus já te deu na cruz do Calvário e que ela se materializa quando nós nos levantamos. Então, é como o Senhor Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, há, há que, que perseverar, tem que lutar. Paulo, como nós estamos vendo, diz, temos que lutar contra, e aí fala os níveis e fala, nos lugares celestiais e é ali que Deus age também vamos conhecer como que Deus age nesses lugares celestiais, e aqui eu quero abrir Efésios também, capítulo 1 versículo 3, você pode anotar se quiser, vamos ver bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou Guarde essa palavra, guarde essa palavra. Nos abençoou, diga, eu estou abençoado. Repita comigo, eu estou abençoado. Olha, você pode até repetir essas próximas palavras. Com todas as bênçãos espirituais. Espirituais. Veja, aqui não está falando materiais. Aqui está se falando o que, pessoal? Espirituais. Aonde que estão todo esse equipamento de bênçãos espirituais para você e para mim? Nos lugares celestiais em Cristo. Então veja, onde é que está a ação do maligno, o plano de fundo, a raiz, a origem de todo, todos esses níveis de atuação do maligno em todos esses lugares, né? principados, territórios, Potestades, possessões, príncipes no mundo, governo e outros mais, mas o mais forte aqui é o governo, e hostes, aquele bando de espíritos, as quais o Senhor Jesus, revestido de poder, Atos 10, 38, como o Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo e o poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, o Senhor Jesus está conosco também, nos deu autoridade para pegar sobre as serpentes e escorpiões, nada nos fará dano algum. Onde é que está a atuação deles? Nos lugares celestiais. E onde é que o crente, a igreja, deve atuar no campo de batalha espiritual, se eles estão nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, nós também podemos nos dirigir na raiz da coisa que são nos lugares celestiais, só que nós não vamos lá sozinhos. Nós vamos lá com Cristo, porque estamos abençoados, equipados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais também, só que com um detalhe, o mais poderoso detalhe. Oh, aleluia! Nós estamos com Cristo Jesus. Veja isso novamente. Bendito Deus e Pai, oh, bendito seja, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, mas aonde? Em Cristo então, nós estamos equipados com todas as bênçãos espirituais. Para quê? Para ir ao lugar, aos lugares celestiais. E em Cristo, nos lugares celestiais, nós vamos... Deus Ele vai te dar uma direção agora para você atuar e você vai ver milagres acontecer na sua vida. Se você colocar em nome de Jesus, meu, meu irmão, minha irmã, se você colocar a sua fé em ação agora nas regiões celestiais com Cristo, em Cristo com todo esse equipamento que ele te, colocou, que te deu qual é o equipamento? quais são as bênçãos espirituais? primeiro o nome de Jesus nós temos o nome de Jesus ele disse em meu nome vocês ele está falando, olha eu entrego para vocês, vocês vão batalhar vocês vão para os lugares celestiais vocês em mim em meu nome, em mim, vão expulsar demônios. Primeiro lugar, o nome de Jesus. Segundo lugar, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, eu vou em nome de Jesus, eu estou equipado com bênçãos espirituais, eu vou em nome de Jesus, eu vou com a espada do Espírito, eu vou também com o escudo. Qual é esse escudo? O escudo da fé. Eu vou com fé, eu vou com a palavra, eu vou com o nome de Jesus, eu vou com o escudo que, que é a fé, o escudo da fé, e eu vou batalhar. E ninguém que vai com Cristo perde uma batalha, porque o Senhor Jesus disse que para Deus nada é impossível. E tudo, tudo, repete comigo, tudo, tornar se á possível aquele que crê. Aleluia! Você está crendo? Deus já começa a batalhar por você. Mas não só Deus começa a batalhar por você, entrando em provisão agora com os seus anjos, porque aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito. Lembra que até o diabo quis é, 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 perverter essa palavra que é de Deus, que é verdade, ele quis me colocar como mentira, porque realmente aos anjos dará ordem ao nosso respeito. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus. Deus está batalhando por você, meu irmão. Mas você, mas você tem que batalhar também. Tem que conhecer as regiões celestiais. E em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, você batalhar no campo espiritual. E olha, com Jesus você já venceu. Aleluia! Você não vai para essa batalha com é, o será. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que o meu filho vai sair mesmo das drogas? Né, talvez você, mãe, está pensando nisso. Será? Porque ele está tão perdido. Ele está tão viciado. Tem alguns que entraram já até para o tráfico. Você está com um casamento perdido, minha irmã. Será que... Aí você pensa, será que o meu marido, ele realmente vai, vai acontecer alguma coisa? Depende, depende de você se levantar, porque se você for para o campo de batalha com o nosso general que é Cristo, aleluia, você não vai ter o será lá no campo de batalha, você vai ouvir, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, aleluia. Oh, você não vai vencer, você vai mais do que vencer. Você não vai ver, você vai mais do que ver. Você vai ver a própria glória de Deus se manifestando, se revelando a você. Jesus disse, os sinais seguirão aqueles que creem. Nós devemos fazer então o que? Marchar e crer, marchar e crer. Você tem que ter discernimento espiritual, você tem que conhecer o campo de batalha para você mapear, que agora nós vamos entrar nesse assunto. E mapeando isso, você vai vencer mais do que vencer, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Dito isso, como que você, em Cristo Jesus, nas regiões celestes, vai se posicionar, como que é a sua colocação. Nós já vimos como os demônios atuam, como Deus age também no campo espiritual, estamos vendo que, que em Cristo, temos todas as bênçãos que precisamos espirituais para atuar nas regiões celestiais e Diante de todas essas bênçãos, com a espada do Espírito, que é a palavra, com o escudo da fé, que é a própria fé, com o capacete da salvação, que é você ser salvo em primeiro lugar. Aleluia! Oh, glória a Deus! O Espírito Santo está falando contigo, meu irmão. Aleluia! Como que você vai se posicionar? Aí entra agora a brecha no campo da batalha espiritual. Ezequiel, capítulo 22, eu vou ler e nós vamos entender qual é essa brecha, como entrar nessa batalha. Vamos ver. Ezequiel, capítulo 22, versículo 29, diz O povo da terra oprimem gravemente, olha aí, o povo da terra oprime gravemente, ou seja, há um príncipe, um príncipe das trevas no mundo que fazem... Com que o povo da terra oprime gravemente, tá vendo a atuação aí? Por que, que o mundo jaz do maligno? Toda injustiça você acha que vem de onde? De Deus? Você acha que vem. É, é, não, vem do ser humano, isso é coisa do homem? Sim, mas quem colocou essa coisa no homem? O pecado. De onde se originou o pecado? Do diabo, o rebelde a qual a Bíblia também chama, tem um outro nome também, o próprio diabo, o nome é opositor. Então, andam roubando, olha aí, fazem violência, olha as atuações, os níveis de atuação, ao aflito, ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Olha que bagunça. Versículo 30. E busquei dentre eles... Um homem, não está falando nem de muitos. Deus queria apenas um, que estivesse tapando o muro e estivesse aonde? Na brecha, perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse. Mas ele encontrou alguém, pessoal? Não, mas a ninguém encontrei. Então Deus está falando, olha, eu precisava... Para que viesse, é, 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 para que, que eu viesse intervir. Né? Ele pode intervir a hora que ele quiser. Ele é o Todo-Poderoso. Mas aqui na Terra, em se tratando do ser humano, ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher viver a sua vida, como, de, como já diz. De, de passagem, né? Você tem direito de viver a sua vida do jeito que você quiser. Tem gente que fala assim, ah, eu, eu, eu sou assim, é, aquele tal do Gabriela, né? Eu sou assim, vivo assim, vou morrer assim, e pronto, acabou. Então, pronto. Você tem o seu livre-arbítrio. Então, Deus não vai interferir se o homem não se posicionar. Por isso que você vê várias vezes Deus falando: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor. Dessa terra Se confessar o Senhor Jesus De todo o coração Será salvo Se perseverar até o fim Receberás A coroa da vida Se, si, se, si, se, si, se si. Ou seja Você tem que decidir Então Deus estava procurando Eu posso, Deus falando Eu posso fazer alguma coisa? Posso fazer Posso é, intervir? nas maldades que está acontecendo no mundo, posso intervir, mas ele não o faz, por isso que ele é justo, ele deu ao homem a sua própria escolha, e aí então ele vendo tudo isso, ele falou, eu procuro, procurei, procurei, não tinha nenhum para falar assim, meu Deus, vem nos socorrer, olha a opressão que essa pessoa está passando, que nós estamos passando, olha o que, que o governo está fazendo, olha o que, que está acontecendo na minha família, olha a injustiça disso, eu procurei um que tapasse o muro. O muro representa uma fortaleza, mas tem uma fenda ali, tem uma rachadura. Na antiga cidade murada, nas cidades muradas, né, que a gente vê descritas inclusive na Bíblia Sagrada, não poderia ter uma brecha, porque o, 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 a brecha geralmente ela é provocada pelo próprio inimigo, o um invasor. E se não tiver um soldado ali para tapar aquele, aquela brecha, para entrar na brecha e tapar ali com a lança, com a sua, com a sua arma, para evitar de um inimigo entrar por aquela, por aquela rachadura, ele vai entrar e vai destruir a cidade. Então aqui... Como que nós atuamos no campo de batalha? Nós temos que nos colocar nessa brecha. Onde você está identificando a atuação do maligno hoje, meu irmão? Hein, meu irmão, onde é que você está vendo? Olha, pastor, reverendo Giovanni, eu vejo que na minha casa isso isso e isso acontece com frequência. É tantas brigas, é tantas discórdias, sabe? É um querendo perdão da palavra, querendo matar o outro. Está acontecendo isso? Então, se coloque nessa brecha. Essa é a brecha. Essa é a brecha. É a hora de você colocar o seu quarto de guerra. Já assistiu esse filme? Quarto de guerra? Se não, depois assista. Você anota aí depois, assista. Quarto de guerra. É hora de você entrar para o seu quarto de guerra e nessa brecha você se colocar, Senhor Deus e Pai, Está acontecendo isso e isso com fulano e com fulano. Eles estão quase se matando. Ou está acontecendo isso com meu filho. Qual é a brecha que você está identificando onde está uma atuação maligna? Qual é a brecha? Porque o campo espiritual te é, te é revelado. Deus está te revelando. E você está vendo que há atuações de diversas maneiras. Como eu falei, potestades. Potestades são espíritos possessivos, dominadores de trevas. São aqueles que estão dominando a pessoa em algo. Quais são os três piores pecados, digamos assim, do homem hoje? É o quê? Sexo, poder, dinheiro. Um dos três piores. E, e tem pessoas que estão dominadas. Dominadas. Dominadores de trevas. Isso aí é um dominador de trevas. Tem outros que estão possessivas, possessas, aliás, possessas. Como vários, tem casos na, na Bíblia Sagrada que você vai ver que o Senhor Jesus, ao curar um, 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 uma pessoa que ela se batia muito, era lançada no fogo, tal, naquele, no, no caso lá do, do, do endemoniado de Gadareno, você vai ver que ali era uma possessão. Você vai ver a atuação também de principados. Tem casos aí que a maldição é hereditária. Já vem passando de geração a geração numa família por causa de um principato, de um demônio que se assentou ali e está semeando isso de geração a geração. Que seja quebrado agora em nome de Jesus na sua vida. Se coloque de pé agora, minha irmã. Agora, neste momento. Daqui a pouco nós vamos orar. Mas se coloque de pé agora, nessa brecha, identifique essa brecha. Deus está te procurando, Deus está olhando para te ver, para ver se você vai entrar nessa brecha, para Ele entrar na batalha com você. Porque nós estamos em Cristo Jesus, aleluia! Nós estamos equipados com bênçãos espirituais, não para ficar guardado para a gente, mas para dar ao mundo para dar para as pessoas, eu não quero dom de cura para para amost é, é, se amostrar, para fazer, é, sei lá, é, 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 teatro, não, eu quero dom de cura para curar os enfermos, os que estão sofrendo, Deus está te equipando com armas espirituais, com bênçãos espirituais, para você se colocar na brecha, você será usado por Deus, você está sendo levantado por Deus agora, entre nessa brecha que Deus vai operar na sua vida. Oh, aleluia! Oh, glória, glória! Aleluias! Se coloque agora na presença de Deus. Deus está te procurando, te levantando. Nós temos que entender também, para finalizar aqui, nós temos que entender como fazer um mapeamento. A própria brecha você já consegue identificar e aí você vai mapeando. Você vai mapeando. E você tem que entender que você está com a bênção de Deus. Diga assim comigo, eu estou com uma benção de Deus para vencer. Pode repetir isso, que você está. Eu vou mostrar para você uma passagem que ela é maravilhosa e que demonstra que quando a pessoa está com a benção, equipado com a promessa de Deus, ela vence e prospera outras pessoas, que é o que nós estamos vendo. Entre na brecha... Vai mapeando onde você vê as brechas, vai mapeando. Mapear, você vai identificando e vai mapeando para você cobrir todas aquelas brechas. Tem pessoas que podem falar, ah, Reverendo Giovanni, é tanta brecha que está nesse muro aqui em casa que eu vou ter que desenhar um mapa muito grande. Então desenha, meu irmão. Desenha. Porque está precisando cobrir aí, você identificou várias coisas. O Espírito Santo está revelando para muita gente agora, muitas coisas, aonde... Tem ali atuações que você vai começar a mapear e vai começar a atuar. Mas entenda isso, para a gente finalizar aqui, entenda isso. Você tem a bênção e você vai ministrar nesses lugares que você vai mapear. E esses lugares serão prósperos. Deus vai cobrir esses lugares por seu intermédio. Você quer ver isso na Bíblia Sagrada? Vamos ver aqui Gênesis. Gênesis, aqui na tela, Gênesis 39 e olha só o que diz. José foi levado ao Egito e Potifá, é, o Enuc Faraó, né, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos Ismaelitas o que tinha levado lá. E aí, e o Senhor estava com quem? Com José. Da mesma forma que nós fomos equipados espiritualmente, estamos em Cristo, nessas regiões celestiais, para ser usado por Deus, para a bênção se manifestar, José também estava. Porque José estava levando a herança de Abraão e Isaac e de Jacó. E, de Jacó, e foi varão próspero. Por causa dessa bênção, ele prosperou. Mesmo ali escravizado no Egito, sofreu uma barbaridade, por causa que os próprios irmãos os lançaram né, ali é, é, nas mãos dos Ismaelites. Enfim, você já conhece a história. E ele estava na onde? Na casa do seu senhor egípcio. Quem? O guarda lá de faraó, o Potifar. E aí no versículo 3, vendo, pois, o seu senhor Potifar, né, que o senhor Deus, aqui no caso, estava com ele, Olha só, Potifar cresceu o olho, né? Deus está com esse, com esse jovem, viu? Tudo que ele faz, ele prospera. E ele cresceu o olho e falou, não, eu tenho que tenho que aproveitar essa bênção. E que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Olha, Deus está me revelando uma coisa aqui muito forte. Você está vendo que, que tudo que José fazia, Deus prosperava na mão dele. E Potifar identificou isso, falou... Tudo que esse jovem faz prospera na mão dele. Eu tenho que fazer algo. Veja só, vamos continuar é, 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 vendo aqui. Eu vou entregar para você essa revelação aqui. José achou graça aos seus olhos e serviam. E ele o pôs sobre a sua casa. Olha o que, que Potifar fez. Se tudo que ele faz o Senhor é com ele, eu vou colocar ele como governante aqui, supervisor da minha casa. E entregou na sua mão tudo, tudo o que tinha. Sabe que ele foi besta? Não foi, né? E aconteceu o quê? Desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa de quem, pessoal? A casa do egípcio, por amor de José. Aleluia! E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Precisa falar mais alguma coisa? Você acredita que tem empresários que estão prosperando nas suas empresas e eles não sabem, estar pensando, todo cheio ali de orgulho, não, poxa, afinal de contas, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não sabe que tem um servo de Deus ali trabalhando para ele. E tudo está dando certo. Tem pessoas que estão sendo abençoadas por causa de um servo, por causa de uma serva de Deus. E é aqui que entra o mapeamento espiritual que você tem que fazer, porque essas pessoas serão abençoadas por sua causa, por causa da sua fé. Porque você se colocou lá para tapar o muro. Opa, aqui não entra mais. Aqui não vai mais agir na vida deste jovem, dessa mulher, nem no meu casamento, na minha família, na minha vida financeira. Você está tapando o muro com a espada do espírito, com o escudo da fé. E por conta disso, aquele mal que estava ocorrendo vai deixar de ocorrer. Se você tiver fé, você tem fé, diga eu creio, eu tenho. Vai se levantando espiritualmente. Você crê mesmo? Eu me lembro que. No momento difícil da minha vida, mas difícil mesmo, dificílimo, coisa que terrível. A minha mãe, né? Minha mãe sempre assiste as lives, tá aí assistindo também, né? A dona Linda Soares Silva, dona por assim dizer, né? Tá aí assistindo. E ela, neste momento difícil da minha vida, ela começou a interceder. E não, e não abria mão. Era dia, era noite. Eu estava dormindo, fingindo que estava dormindo, com o olho aqui, ó, um aberto e outro fechado, como se diz. E ela ali, em nome do Senhor Jesus, em cima. Eu falei, meu Deus do céu, lá vem, minha mãe ficou crente mesmo. <risos> em nome de Jesus, e eu repreendo, e tal, e tal, e tal, e tal. Até que chegou o dia, Deus me desabou no chão e falou, você é meu. Como ele fala com todos que se, que se volta para ele. E aí o Espírito Santo veio e até hoje estamos aos pés de Cristo. O que está faltando para você se levantar e tampar o muro? Ah, é porque dá preguiça de orar. Pois é, isso aí é um mal realmente da carne terrível. E nós temos que vencer. Ah, é porque eu já orei, já orei, já orei e nada está acontecendo. Será que você está orando com fé? Porque esse próprio desânimo, às vezes... Já é uma característica daquilo que você está cansado. Você tem que se levantar agora, em nome de Jesus, com o conhecimento da palavra que Deus está te entregando. E tapar esse muro. Aí sim, com essa espada do Espírito, o Senhor Deus fará de você um vencedor. E ainda tem mais... Nós somos a luz do mundo", disse Jesus. Você entende o que é isso? O mundo está em trevas, mas nós temos a luz e nós iluminamos o mundo. Significa dizer que nós abençoamos o mundo também. E o mundo ao é nosso, o mundo pode ser as pessoas que estão ao seu redor e são, né? É como diz um evangelista: a África. Você quer evangelizar a África? A África pode estar aí na sua vizinhança. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, José, ele prosperou, prosperou. O egípcio pegou a ponga, foi muito abençoado, nós já conhecemos a história. Essa pessoa não vai ser derrubada, Deus vai abençoar ela por seu intermédio. Vamos orar? Para finalizar, eu gostaria de deixar uma palavra para você. Para finalizar. Leia aqui. Josué, capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé. Isso aqui foi uma promessa que Deus fez para Moisés. Estava passando agora para Josué. falou, Josué, com você não será diferente. Conosco também não será diferente. Jesus ele passou para os apóstolos, passou para a gente também e falou, todo aquele que crê em meu nome também farão as mesmas obras que eu faço. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Em outras traduções, eu te dou por herança, é seu. Como eu disse a Moisés, Deus já te deu a vitória. É só você pisar a planta dos seus pés. Onde você pisar, em nome de Jesus, Deus te concede a vitória. Que essa mensagem poderosa possa brilhar na sua vida e que você, em nome de Jesus, tome a posição agora. Que Deus te abençoe.